0: Shift your cargo, dearie. Show your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is weer ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendelijke Podcast. Mijn naam is Erwin Taats, en Jelle Verhelst en ik zitten vandaag in een lockdown. Goedemorgen Jelle.
1: Goedemorgen Erwin.
0: Zeg, normaal gezien waren we intussen al terug geweest van onze reguliere aflevering vanochtend in Pretparkland na een lange winterpauze. Uh, want we waren eigenlijk van plan om, om met de start van het nieuwe pretparkseizoen, en dat was eigenlijk afgelopen weekend, terug met een nieuwe afleveringen te beginnen. We zijn er terug, maar het pretparkseizoen is niet geopend, Jelle.
1: Nee, dat heeft wel een beetje anders uitgedraaid dan oorspronkelijk gedacht. We gingen deze vakantieperiode ook wel een aantal parkjes bezoeken. We hadden al een heleboel concrete plannen en we hadden echt veel zin in om te starten aan, ja, eigenlijk met eigenlijk weer ook. Kom aan. Absoluut, en dat is de afgelopen
0: jaren altijd al zo. Hè? Dat die, die paasvakantie, want hier in België zijn er nu twee weken paasvakantie, dat die paasvakantie werkelijk baat in de zon hè.
1: Ja, absoluut. Hè. We, hebben, we hebben ook al een aantal keren gehad dat het dat koud begon, maar dat het dan warmer werd. Maar deze, de afgelopen we- uh, jaren is het echt wel schitterend en nu is het echt gewoon, het is zomer als je nu buiten komt. Man, wat dus zou ik is... geven om nu in een park te kunnen zijn? Ja, even een wandelingetje maken door de Efteling. Uh, oh, ik heb er echt zin in. Ja, absoluut. Maar
0: dat kan niet en dat is ook deels de reden waarom we hier vandaag terug in podcastvorm aanwezig zijn, hè?
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus we zitten terug in podcastvorm aanwezig, maar we zitten ook niet bij elkaar. Hè. We zitten, denk ik, dat we de social distancing regel heel goed toepassen.
0: Ja, ik, er, zit, er zit 100 kilometer tussen ons of zo, hè?
1: Voilà, we hebben nog nooit zo ver van elkaar gezeten als van podcastopname.
0: <laughs> nee, dat is, dit is wel heel ongewoon voor, voor ochtend in pretparkland. Uh, uh, de andere podcasts, die, die zijn niet altijd in pretparken, maar die, die spreken doorgaans ook wel bij elkaar af. Hè. Denk maar aan details en kleine boodschap of, of team talk om een podcast op te nemen. Dat doen wij ook. Het verschil is dat wij in de meeste gevallen ook nog eens echt naar een park gaan. Dat is deze keer niet gevallen. Jij bent thuis, ik ben thuis, zoals de meeste Vlamingen en Nederlanders op dit moment. En we nemen deze podcast op afstand op.
1: Ja, klopt. We zitten alle twee achter onze computer. We zien elkaar zelfs niet en we proberen nu op deze nieuwe manier voor ons nieuwe manier toch, een, ook eens een podcast de wereld in te brengen. Hè?
0: Dat is trouwens niet helemaal waar wat je nu zegt, dit is niet helemaal nieuw voor ons. Hè?
1: Nee, we hebben het ooit eens een heel kort projectje gehad, uh, NUP.
0: Tien afleveringen, hè? ja, nieuws uit Pretparkland.
1: Ja, klopt, klopt. En hebben we tien afleveringen gemaakt, hebben we een aparte podcast en dan hebben we dat ook geprobeerd om heel kort op het nieuws, heel korte afleveringen te maken. Um, maar dat is, um, dat, is, dat is eigenlijk redelijk snel terug afgestorven. dat we dat gewoon niet Aangenaam vonden om deze manier op te nemen.
0: We vonden dit niet aangenaam, want er was nog iets anders. En dat is is misschien heel contradictorisch wat ik ik nu zeg. Op dat moment, en dan spreek ik echt over een jaar of zes, zeven geleden, vond ik podcasts eigenlijk absoluut niet geschikt als een nieuwsmedium. We waren op dat moment echt nog in de, de hoogtijdagen van de pretparkfora. Theme Park was op dat moment zo'n beetje de allerbelangrijkste bron als het aankwam op, op nieuws. En uh, we, we dachten eigenlijk van, uh, het zou tof zijn dat onze luisteraars die ons al kennen vanochtend in Pretparkland, ook op regelmatige basis het nieuws uit Pretparkland via een podcast konden krijgen. Maar na een tijdje bleek het toch altijd dat je met een podcast het, het, het nieuws wat achterna holde. Dat op het moment dat, uh, dat, dat, dat je uiteindelijk die podcast maakte, dat het nieuws vaak al twee, drie, vier, vijf dagen oud was. In sommige gevallen een week oud. En dan was het meer een soort van herhalen van dingen die iedereen al wist. Dan dat je echt nog echt nieuws bracht. En je kon daar een beetje commentaar aan toevoegen, maar ergens beviel die, die, die format ons niet zo, hè.
1: Ja, en bovendien, dat was ook echt de bedoeling van dat project om niet te veel eigen commentaar toe te voegen, hè, om echt gewoon bij de feiten te blijven het nieuws te vertellen. En dat kwam dan vaak inderdaad te later. en dan waren we een beetje de zoveelste die het nieuws vertelden en dat is op zich niet interessant genoeg om dan uh, dat vol te houden. Nee, inderdaad. En ik denk dat dat in dat opzicht, uh, want als je luistert naar details, theme talk, kleine
0: boodschap, daar komt wel pretparknieuws aan bod. Uh, De wereld van pretparknieuws wel een beetje veranderd is, want die grote uh, plekken waar je nieuws kunt terugvinden, uh, zoals uh, themepark.nl, pretparken.be, de traditionele fora... Die zijn op sterven na dood. Dat is een medium dat massaal is overgenomen tot sociale media. Maar die sociale media heeft er ook voor gezorgd dat nieuws veel meer versplinterd is geworden. Dat het niet zomaar met één plek is waar je alles kunt gaan volgen en waar je volledig op de hoogte kunt blijven van alles. En dat betekent in één keer dat podcasts daar weer een soort van meerwaarde in kunnen kunnen hebben. Niet alleen als commentatoren en herhalers van van pretparknieuws, maar ook als, als echte verzamelaars van pretparknieuws.
1: Ja, klopt. Je zegt het zelf al. Team Park is is op dit ogenblik zelf aangekondigd dat ze ermee ophouden. Dus het zijn echt die die fora die zijn gestopt met te bestaan en en die zeker hun grootte hebben verloren. Die grootte die ze vroeger wel hadden, die zeker het belangrijkste medium was, dat dat is nu niet meer.
0: Ik was altijd een een, een lurker op fora. Ik heb nooit heel erg actief op fora uh, meegedaan. Jij wel, hè?
1: Ja, ik ben nooit nog een moderator op Petpark.be geweest een lange tijd. En uh, nu ja, dat is ook een beetje eruit gekomen, want ik volg ook geen fora meer. En het is niet aan, want pretparken.be heeft nog altijd een actief fora. Maar dat is, um, ik, ik, heb, ik heb ook Coaster.club eens een tijdje geprobeerd toen het net was ontstaan. Maar ik heb ook gewoon de tijd niet meer om, om die allemaal te, te lezen en al die fora bij te houden. En dan is een podcast vaak leuker, omdat je die ja, op weg naar het werk tijdens het uh, joggen, tijdens met uh, sporten kunt, kunt beluisteren. Hè? Of tijdens dat je eten aan het maken bent. En op die manier combineer je eigenlijk... Ja, iets dat niet altijd de leukste, de leukste dingen zijn. Hè? Eten maken of... Uh Of of naar het werk rijden, combineer je dan met een uh, een aangename podcast en kom kom ik zo weer het nieuws te weten over bijvoorbeeld uh, de pretparkwereld. Ja, absoluut. Dit is trouwens niet om te zeggen dat dat
0: deze podcast die wij gaan maken en die we in coronatijden regelmatiger gaan maken, uh, we voorzien wel wel om minstens een paar keer per week uh, deze podcast online te brengen, dat wij geen nieuwspodcast worden.
1: Nee, inderdaad. uh, Wij willen echt geen nieuwspodcast worden. Daar zijn er al genoeg anderen van. We gaan proberen om elke week, zoals we anders doen, een thema te belichten. Uh, We zullen ook nog een aantal reacties van luisteraars behandelen. Maar in de eerste plaats willen we gewoon elke keer opnieuw een thema belichten zoals jullie van ons gewoon zijn. En eerlijk, ik ben
0: al dat coronanieuws op tv en in kranten eigenlijk wel een beetje beu aan het worden, eerlijk gezegd. En weet je, reden waarom ik altijd naar pretpark ben gegaan, dat is voor een groot stuk omwille van escapistische redenen. Het is een manier om eventjes al je zorgen van, van, van alle dag achter te laten en je volledig te wentelen in een, in een andere wereld. En eigenlijk willen we dat vooral met deze podcast ook, hè.
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus we willen echt even ophouden met over corona praten. Ik merk dat bij mezelf ook, waarin het begin het nieuws dagelijks volgde. En echt op, op de hoogte wou zijn van wat er elke dag gebeurde. Hoe, wat, is, wat is de stand van zaken Hoe gaat het verder? Um, is dat nu ook... Ja, het, het nieuws staat ergens in de achtergrond op. En het maakt mij ook al... Het is zo... Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Hè. Het, is, het is nu al vier, vijf weken dat het echt het nieuws um, domineert. En dat er precies geen ander nieuws meer is. En mensen worden dat gewoon een beetje beu.
0: Klopt. Dus Ochtend en Pretparkland wordt de komende week de niet post ...maar daar gaan we in deze allereerste corona-aflevering toch eventjes een uitzondering over maken. Want het onderwerp is gewoon te belangrijk en heeft op ons pretparkliefhebbers ook een te te grote invloed, denk ik.
1: Ja, ik denk dat het op heel de wereld een te grote invloed heeft, maar het is inderdaad, ja, de, de parken zijn nu dicht... En het ziet er naar uit dat de parken ook niet als eerste terug zullen opengaan. Het zou me ook verbazen als die als eerste terug zouden opengaan, als de maatregelen worden afgezwakt. Dus dit wordt echt wel een, een lange periode, waarin dat we mooi weer hebben, waarin dat we gewoon zijn om als spreadparkfanaten of als spreadpark fans naar die parken te gaan, dat dat gewoon niet gaat lukken.
0: Ja, misschien moeten we eventjes vertellen van op welke manier wij op dit moment in lockdown of lockdown light, zoals het hier genoemd wordt, uh, uh, zitten. Want we weten dat we heel veel luisteraars in Nederland hebben. De situatie is wat vergelijkbaar met Nederland, maar niet helemaal hetzelfde.
1: Nee, wij, alleen, ik, ik weet niet precies hoe de situatie in Nederland zit, maar ik denk dat hij nog iets lighter is als, als bij ons. Um, in België zijn enkel essentiële winkels open. Dat wil zeggen echt voedingswinkels. En ook voedingswinkels voor dieren, dus die blijven open. En je mag eigenlijk enkel essentiële verplaatsingen maken. En daar, dat houdt in, naar de winkel gaan, dus enkel de voedingswinkels. Um, en dan mag je dan maximaal een half uur uh, binnen blijven. Um, en daarbuiten kan je nog naar het ziekenhuis rijden uiteraard, of naar mensen rijden die zorg nodig hebben, of naar je werk. Dat is wat de hoofdzaken zijn. Ja, naar buiten mag je bijvoorbeeld niet, tenzij het is om te sporten, uh,
0: je mag bijvoorbeeld niet op een speelpleintje gaan spelen met mijn, mijn kinderen of iets dergelijks. Je mag niet zomaar eventjes op een bankje gaan zitten. Ook daar staan op dit moment in België grote boetes op. En dat is om te vermijden dat er mensen in mekaars buurt zouden komen. Want dat is uiteraard de hoofdmanier waarop het virus zich verspreidt. Een virus kan zichzelf niet verspreiden. Het zijn mensen die het virus verspreiden. En uiteraard als mensen bij elkaar gaan komen, dan, dan is dat wat er gebeurt natuurlijk. En alle maatregelen in België zijn er eigenlijk voor het grootste stuk op gericht om dat te gaan vermijden. Als je niet onder hetzelfde dak woont, dan ben je verplicht om met iedereen uh, anderhalve meter afstand te houden. Uh, je mag ook niet samen bijvoorbeeld uh, naar de supermarkt met de andere mensen.
1: Nee, je moet ook alleen naar de supermarkt, en iedereen moet ook een kar nemen. Dus ook al ga je maar voor, laten we zeggen, een pakje boter, moet je een kar nemen, een winkelkaartje, um, omdat ze op die manier ook tellen hoeveel mensen er in de supermarkt uh, binnenkomen. Klopt, en dat geldt zelfs, zelfs voor mensen die
0: onder één dak wonen in België. Je mag niet zomaar met je partner uh, de supermarkt in.
1: Inderdaad, en je zei net ook, ja, je mag gaan sporten, maar daar zijn ook wel een aantal regels over en je mag enkel gaan sporten in, um, en daar, daarmee bedoelen ze alleen, de sporten die je alleen doet, um, gaan wandelen, lopen of fietsen en alle niet gemotoriseerde rijwielen, dus skaten en zo verder mag ook. Uh, maar altijd alleen en je moet in beweging blijven. Dus je mag niet op een bepaalde plek skate trucjes aan het uitoefenen zijn of zo. Want... Of basketten ergens op een basketbalveldje of zo. Uh-huh. Dus dat mag allemaal niet. Dus uh, voor de kinderen is dit echt wel een lange periode, denk ik. ik uh... <laughs> voor de ouders van die kinderen. Want die zitten de hele tijd thuis. Het is nu paasvakantie. Ja, inderdaad. Alleen De kinderen zaten al drie weken thuis, zitten nu nog twee weken thuis. En daarna, het is op dit ogenblik nog niet bekend of de scholen na de paasvakantie terug open gaan. Dus midden april terug zouden opengaan. Uh, dat, is, dat is zo niet geweten. Maar in het slechtste geval uh, wordt dan nog verlengd. De meeste mensen denken nu tot midden mei. Dus als je tot midden mei je kind moet thuishouden, ja, dan is dat toch uh, een dikke twee maanden. Ik denk dat heel veel ouders beginnen te beseffen dat het niet aan de leerkracht ligt.
0: Ja, ik denk dat heel veel van dat soort beroepen heel veel respect zullen afdwingen bij heel veel mensen die er anders totaal niet bij stil zouden gestaan hebben uh, wat het allemaal met zich meebrengt.
1: Mm-hmm, inderdaad.
0: Nu, die maatregelen zijn allemaal relatief snel ingevoerd. En dat is typisch. Je kunt maatregelen zoals deze relatief snel invoeren. Uh, Je zorgt voor een hele grote uh, uh, campagne. Je zorgt ervoor dat mensen aan de ene kant weten hoe belangrijk het is. De check-check-check-campagne in in Vlaanderen heet die. uh, Om afstand te houden. om, Om geen mensen te zien. Om niet bij oudere mensen in de buurt te komen. En op dat moment zit iedereen thuis. En inderdaad, we zien dat het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen hier is langzaam maar zeker aan het afnemen. Er is een soort van plateau aan het ontstaan. Dat is allemaal goed en wel, maar uiteindelijk zijn er tot nu toe in België nog niet zo gek veel mensen besmet. Laten we heel eerlijk zijn, een aantal mensen die dat virus hebben gehad, dat gaat om een dikke 10.000 op een bevolking van 6 miljoen Vlamingen, 11 miljoen Belgen. Dat is bijna niks. En in dat opzicht is natuurlijk de vraag van... Oké, okay, hoe gaan we straks weer met z'n allen naar buiten gaan en... Concreet voor deze podcast, hoe gaan we straks allemaal weer naar de en naar Bobbi Hallen, dan naar Bellewaren en naar Walibi?
1: Ja, dat is een aantal kanttekeningen die we daar moeten bij maken. Hè. Heel veel mensen in België worden niet getest. Um, als je ziek bent en je bent jong, dan word je vaak gewoon niet getest. Ook al dan denk, dan wordt er eigenlijk gezegd: van ja, ga maar gewoon vanuit dat je corona hebt en uh, we doen geen testen omdat de testcapaciteit te laag ligt. Hoe is het virus België binnengekomen? Dan zou je in zijn? Toen dat heel veel mensen terugkwamen van de skivakantie in het noorden van Italië. Ja, Noord-Italië is een hele populaire ski. Bestemming voor heel veel
0: mensen in Vlaanderen. En in februari hadden we de Krokusvakantie, de voorjaarsvakantie. En toen zijn letterlijk tienduizenden mensen gaan skiën in Noord-Italië. En dat Noord-Italië, Lombardije is natuurlijk wel zo'n beetje de hotspot in Europa. Van waar dat virus zich over de rest van Europa verspreid heeft. En na die Krokusvakantie zagen we in één keer het ene geval, na het andere geval België
1: binnendruipen. Ja, dus ik denk... Ik weet het natuurlijk niet, maar als, als er misschien tien mensen zijn teruggekomen met dat coronavirus, dan hebben misschien alle mensen al die daar, of tien gezinnen zijn teruggekomen met dat coronavirus, dan hebben misschien alle gezinnen die zijn teruggekomen uit Italië, maar je ziet hoe grappig dat dat groeit, dat coronavirus hier in België. Dus ik denk wel dat dat veel verder verspreid zit dan dat uh, de getallen nu laten zien. Dat wordt ook zo door de specialisten gezegd. Uh, maar het is, het is afwachten om te kijken uh, wat er gaat gebeuren in de toekomst. Hè. Maar zoals je zegt, ja... Laten we als misschien zelf eens kijken. Wat, hoe, hoe, wat verwachten wij uh, dat er gaat gebeuren? Het is al duidelijk
0: dat... dat Uh, Dat men op relatief kort termijn gaat proberen een aantal van de maatregelen die men heeft ingevoerd terug te draaien. Uh, Men wil terug de economie laten draaien. Men wil kinderen, die wat dat betreft iets minder kwetsbaar zijn dan ouderen, terug naar school. Uh, En dat gaat ongetwijfeld misschien nog niet deze maand, maar in elk geval de komende zes tot acht weken wel gebeuren. En ook winkels openen en zo met de nodige sociale distantie en zo, met de nodige veiligheidsmaatregelen op het gebied van hygiëne. Dat moet wel lukken. Maar natuurlijk een aantal zaken waarbij mensen dicht bij elkaar zitten. Dan denk ik een avondje bioscoop, dan denk ik eventjes ergens iets gezellig gaan eten en drinken op het terrasje. Dan denk ik aan zomerfestivals, concertjes en dan denk ik uiteraard ook aan pretparken. Dat wordt lastiger, hè?
1: Ja, en en misschien nog veel verder. De grensovergangen, Wanneer gaan die opengaan. Want uh, iedereen weet nu dat de grenzen dicht zijn tussen alle landen, ook tussen België en Nederland. Um, en het zou goed kunnen dat het misschien in Nederland onder controle is, of in België onder controle is, omdat de grens dicht blijft om het niet terug te verergeren. Dus ook dat kan ook nog een reden zijn waarom dat bijvoorbeeld uh, de Nederlanders, als, ze, als zij nog niet naar Pretparken mogen, niet naar België kunnen komen als ze hier open zijn. En vice versa. Daarbij, als wij stellen dat de Efteling open gaat, maar wij nog altijd de grens niet over mogen. Dat zie ik ook nog wel gebeuren. Ja, het is al sterk. Jij spreekt
0: nu in de vorm van landen, België, Nederland. Maar het is al zo dat binnen België er duidelijk bepaalde regio's zijn waar er relatief weinig besmettingen zijn. Denk maar aan West-Vlaanderen. Of waar de besmettingsgraad heel hoog is. Denk maar aan de, bijvoorbeeld uh, Limburg. En dat soort enorme regionale verschillen zijn er bijvoorbeeld ook in Nederland. En je kunt je best wel voorstellen dat uh, men op een bepaald moment uh, de Efteling misschien toegankelijk zou kunnen maken voor een deel van de bevolking. ...maar het niet voor de hele bevolking. Want het verschil tussen van Antwerpen naar de Efteling gaan... ...of van, van Amsterdam naar de Efteling gaan... ...is op zich niet zo heel erg groot. Nee, er ligt enkel een landgrens tussen. Ja, inderdaad. Dus, uh, maar dat is, dan, dat is dan concreet. Nu, Ik geloof overigens niet um, dat dit snel gaat kunnen. Ik, ik hoorde in de laatste aflevering van Kleine Boodschap... Uh, ...spreken over eind april... ...en zelfs de hoop uitspreken voor mei of juni. En ik zat met verbazing te luisteren naar die podcast... Want, want dat klonk mij totaal niet realistisch. Ik kan mij echt niet voorstellen dat we op zo'n korte termijn ook maar één pretpark bij ons geopend zullen hebben. En daar zijn ook een aantal signalen van. Hè. Er zijn een aantal uh, beslissingen in andere parken die, die gebeurd zijn, die vele malen groter van implicatie zijn. Uh, zo weten we bijvoorbeeld dat in Walt Disney World, oké, okay, Amerika, dat is een heel andere situatie, maar in Walt Disney World de college program programs, dus dat wil zeggen de, de, de uh, stagiairs van Amerikaanse universiteiten die ingehuurd worden om een semester uh, in Walt Disney World te werken in ruil voor, voor college credits en in ruil voor studiepunten, uh, die normaal gezien in juni zouden beginnen en dan de zomer zouden meemaken, die zijn geannuleerd. Als je weet dat dat collegeprogramma goed is voor zo'n 15% van het totale castmember-aantal, dan, dan zegt dat al iets over wat uh, Walt Disney World verwacht van de komende zomer.
1: Ja, ik denk dat we allemaal ons hart moeten vasthouden voor de komende zomer. Hè. Uh, ik, ik hoop heel sterk dat het allemaal gaat liggen tegen de zomer. Ik heb ook een reis naar Amerika geplant, dus dat is ook een reden waarom dat ik dat heel sterk hoop. Um, maar aan de andere kant, ja, dit is echt een... Uh, ik, ik vraag me ook af hoe lang dat mensen dit volhouden ook, hè, zo um, niets leuk kunnen doen, tussen aanhalingstekens. Ja, weet je, het is geen oorlog
0: natuurlijk, hè, maar het, sommige mensen hebben al gezegd van dit wordt onze eerste of tweede wereldoorlog. Want... Uh, er er wordt niet gevochten, dat is waar, maar voor mensen die in de Eerste of de Tweede Wereldoorlog niet ergens te midden van de bombardementen zaten, was dat gewoon een periode van heel weinig kunnen doen, van heel veel binnenschuilen en voor de rest op de hoogte blijven wat er allemaal in de rest van Europa zich afspeelde via de radio, en voor de rest zorgen dat je veilig bent en dat je zo weinig mogelijk andere activiteiten ontplooide. En je hoort heel veel wetenschappers zeggen van, dit zou best wel eens een, een jaar, anderhalf jaar, twee jaar kunnen duren, want voor we een vaccin hebben en een voldoende groot deel van de bevolking dat vaccin heeft ingenomen, valt er eigenlijk heel weinig normaals te verwachten van deze maatschappij.
1: Mm-hmm. Ja, het is, het is echt een. een alleen, het is iets dat onze wereld gaat tekenen, natuurlijk. Hè. Het is iets dat heel de wereld tekent en, en dat ons leven. Daar spreken we over veertig jaar natuurlijk nog over, over wat er ja, nu de gebeurt.
0: coronacrisis, dat wordt zo de 11 september van, van dit decennium, bij wijze van spreken. En misschien zelfs, zelfs de, de Eerste of Tweede Wereldoorlog van deze eeuw. Want uiteraard de gevolgen ervan zullen veel, veel, veel groter zijn dan die verveling die wij hebben van uh, op een bepaald moment, zo, voor de zoveelste keer te merken dat we alles in Netflix gezien hebben. Hè. Of, of om niet naar een
1: pretpark te kunnen gaan. Hè?
0: Of om niet naar een pretpark te kunnen gaan. Laten nou, we heel concreet zijn. Pretparken zijn plekken waar veel mensen bij elkaar komen. Heel veel mensen bij elkaar komen. Voor alle duidelijkheid, dat is ook het businessplan van een pretpark. Een pretpark kan niet draaien met een jaar rond bezetting van 1000 of 1500 of 2000 mensen. Dat is gewoon niet rendabel als je het op dagbasis kunt doen. Als, 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 als je sociale distantieregels moet gaan invoeren, een reservatiesysteem zou moeten gaan invoeren, het aantal bezoekers per dag gaan limiteren. Want is een park op lange termijn niet rendabel? De, de, de rustige dagen waar men 1000 of 1500 bezoekers op een dag krijgt, die accepteert men omdat men weet dat men die kan compenseren op drukkere momenten. Als die drukkere momenten er bijvoorbeeld wettelijk gezien niet eens mogen zijn, omwille van allerlei coronamaatregelen, dan moet je je afvragen, als een boekhouder is de rekening maakt, of het openen van een pretpark voor, voor veel parken eigenlijk dit jaar rendabel gaat zijn. Want een pretpark heeft natuurlijk een hele grote variabele kost. De kosten die ze dag in dag uit aan personeel en onderhoud moeten stoppen. Maar het is ook een enorm grote vaste kost. Een vaste kost die, of er nu 1500 bezoekers zijn of 15.000 bezoekers op een dag, eigenlijk niet verschilt. En als je een beetje in Excel gaat, gaat, gaat zitten puzzelen, dan zou het best wel kunnen zijn dat op een bepaald moment een boel parken tot de conclusie komen van we zouden misschien met heel wat maatregelen open kunnen... Maar het gaat ons meer geld kosten dan het ons geld gaat opleveren. En dan wel we besluiten om het seizoen 2020 te laten voor wat het is. Denk je dat niet?
1: Ja, ik hoorde al eerder dat er al parken zijn die, dat hebben gezegd. Ik denk Legoland in New York, dat normaal gezien dit jaar zou openen. Maar ze al gezegd hebben, nee, we openen dit jaar niet meer, we openen pas volgend jaar. Dus ik, ik neem ook aan dat er een aantal parken gaan zijn die deze zomer ook gaan laten schieten. En die misschien, heel misschien nog uh, het Halloween seizoen gaan opstarten. Maar Halloween, Halloween is per definitie...
0: Een massa-evenement, waarbij je hele grote groepen op korte termijn met elkaar krijgt. Halloween, dat zijn een aantal avonden in het jaar waar, waar parken willen scoren, omdat ze letterlijk bij wijze van spreken full house willen krijgen, standing room only. En dan worden mensen op hele kleine ruimtes samengepakt in wachtrijen, om vervolgens gezamenlijk door, door, door spookhuizen te worden geleid. Dat gaat in coronatijden toch nooit meer lukken. Er kan toch geen Halloween
1: plaatsvinden? Weet je wat wel het voordeel is? ...mensen gaan niet meer aanraken... Hè, ...want social distancing... Dus, uh, ...dus dat is natuurlijk wel een volgende... ...ja, maar oké... ...oké, goed... ...je gaat inderdaad een aantal
0: van mijn vrienden die bang zijn van Halloween... ...juist om die reden... ...voor hen gaat dat Halloween in één keer een stuk aangenamer worden... ...maar neem maar serieus... Gaan parken dit kunnen organiseren? Ik vraag me eigenlijk af, veel parken die die, die Halloween organiseren, die zijn daar in principe nu mee bezig. Die moeten nu beslissingen maken rond investeringen, rond uh, uh, nieuwe nieuwe spookhuizen ontwikkelen en dat soort dingen meer. Ik vraag me echt af of dat kan dit jaar.
1: Ik vraag me eens heel sterk af of we dit jaar nog wel iets gaan zien. van. iemand die zegt van. oké, okay, stel dat het wel kan. dan gaan we volgens mij geen nieuwe dingen zien. Dan gaat het gewoon zijn zoals het vorig jaar was. En dan gaat volgens mij ook de, de bezoekersaantallen tegenvallen. Hè, want we hebben het er al, allee, al vaker over gehoord in andere podcasts. Um, dat, ja Wat gaan bezoekers doen? Gaan, gaan bezoekers nog wel naar die massa-bijeenkomsten durven komen? Zoals een pretpark, wat eigenlijk een pretpark is? Want je staat inderdaad met hele mensen in een wachtrij. Jij zegt dat, hè, maar dat geloof ik dus niet, voor alle duidelijkheid. Ik geloof als een overheid
0: zegt: van het mag gaan mensen doen. Ze hebben net zo, zo lang binnengezeten. Er is een groot deel van de bevolking die zich daar geen zorgen over gaat maken en, en dan toch en masse naar het strand, en masse naar de bossen en onmas naar de pretparken zal trekken. Dat zou een hele foute beslissing zijn van die mensen, maar volgens mij gaan ze zich daar niet door
1: laten tegenhouden. Ja, maar aan de andere kant merken we nu al, of dat was nu al vaak in het nieuws, dat er nu al denk 40% van de zomervakanties zijn geannuleerd. ...voordat de overheid heeft gezegd dat uh, het kan nog wel in de zomervakantie gaan of het kan niet in de zomervakantie gaan. Dus dat is toch 40% van de mensen die uh, kapitaalkrachtig genoeg zijn om een, om een grote zomervakantie te boeken... ...die nu al zeggen van we gaan dat niet doen want we hebben kleine kinderen en ik wil toch niet met mijn kleine kinderen op een vliegtuig zitten of, uh, of, of een lange reis maken.
0: Ja, inderdaad. Nu, het ziet er naar uit, we gaan dat geloof ik volgende week horen, dat de grote zomerfestivals in België wellicht niet door zullen kunnen gaan. En dan heb ik het over dingen als Rock Werchter als uh, Tomorrowland. Tomorrowland, daar zitten we al in de derde week van juli, hè, voor alle duidelijkheid. En op het moment dat men zegt van Tomorrowland kan niet doorgaan, dan hoor ik eigenlijk ook zeggen van het pretparkseizoen 2020 wordt geannuleerd. Zodra je op een beetje drukke dag in Plopseland bent... of zodra je op een beetje drukke dag in, in, in Bobbejaaland bent... of in de Efteling bent... dan sta je daar in wachtrijen met heel veel mensen bij elkaar. En hoe, hoe kun je in godsnaam dan die sociale distantie... van anderhalve meter ophouden? Dat is toch gewoon niet mogelijk?
1: Ja, we zien nu dat er in, uh, in Wuhan uh, zo'n een, een app wordt gebruikt die mensen dan bijhoudt, of dat je in contact bent geweest met mensen die ziek zijn geweest, of die later ziek blijven, en als dat dan zo is, dan moet je in quarantaine blijven, en daar is een heel gedoe rond.
0: Ja, er wordt momenteel ook zo'n app ontwikkeld voor België, maar die zou niet verplicht worden, althans, dat dat zou op dit moment uh, het idee zijn. En de vraag is, als je het niet verplicht, uh, wie gaat het dan gebruiken? En de vraag is aan de andere kant, als als je het wel verplicht, te gebruiken, wat zijn dan de consequenties natuurlijk, ik geloof niet dat ze het gaan verplichten maar dat er misschien, als er zo'n app komt zoiets komt van kijk, als je naar een concert gaat dan is de voorwaarde dat je die app gebruikt, of als je naar een pretpark gaat dan is er een voorwaarde dat je die app gebruikt maar dat houdt toch wel heel veel risico's in. Hè? En vooral duidelijk, het gaat dus om een app die bijhoudt bij welke andere Bluetooth-signalen uh, je allemaal voorbij komt. En die op, die op die manier eigenlijk opslaat bij welke andere mensen je in de buurt komt. En zodra een van die mensen aanduidt van hé, hey, ik heb het coronavirus, krijg jij dus in die app een bepaalde score op hoe wat de kans is dat jij ook besmet bent. En, en ik geloof in Wuhan is dat dan met een kleurcode groen van je bent veilig, oranje het is twijfelachtig en rood je moet in quarantaine. Bij oranje dan mag je een heleboel publieke ...dingen zoals openbaar vervoer niet meer gaan gebruiken... ...alleen bij groen mag je min of meer nog overal naartoe...
1: Ja, en wat daar ook gebeurt, en daar wou ik eigenlijk naartoe, is heel veel controle van mensen of als ze ziek zijn of niet, of ze koorts hebben. Hè. Ja, maar
0: koorts is koorts vooral duidelijk, het neemt een parasit en molletje en je koorts is weg, dat is wat de, de, de Vlaamse viroloog Mark van Randst altijd zegt, dat is geen betrouwbare manier om dingen te gaan controleren. En bovendien, de incubatieperiode van, het, van COVID-19 is vrij lang, met andere woorden, je kunt letterlijk vijf dagen, zes dagen, een hele week rondlopen zonder enige vorm van verschijnsel, zonder enige vorm van koorts, maar ondertussen wel andere mensen mensen besmetten. Dat, dat, dat systeem van dat, dat koortsmeten, ik weet dat Bob Iger dat ook al heeft voorgesteld als, als maatregel in Amerika, maar dat is een soort van, van nepveiligheid, een schijnveiligheid waarmee je mensen misschien geruststelt, maar wat volgens mij absoluut geen oplossing is voor het probleem.
1: Nee, maar je zegt het is een schijnveiligheid. En dat is net zoals dat security in vlieghavens een schijnveiligheid is. He, dus die, die die gaan komen. Ik ben er zeker van dat net zoals we nu, of dat we na die aanslagen in Brussel op heel veel plekken bagagecontrole hebben gekregen aan pretparken, gaan er volgens mij scanners komen te staan om te controleren of je geen koorts hebt. En met koorts ga je pretparken niet meer inkomen. Ik ben er bijna 100% zeker van dat parken dat doen. Ik heb onder meer al gezien dat bepaalde leveranciers van parken dat nu al beginnen aan te bieden, dat nu al te beginnen promoten. Dus ik ben er eigenlijk... Zeker van dat dit in de toekomst in heel veel parken tevoorschijn gaat komen, zoals Bob Aiger ook voorstelt. Dat wordt nog een
0: hele lastige. En kun je je voorstellen hoe, hoe, hoe je pretparkbeleving aan het veranderen is? Langzaam maar zeker, hè. was vroeger bij wijze van spreken naar een pretpark gaan, een kaartje kopen aan de ingang en daar begon je dag. Dan is het nu bij heel veel parken een securitycontrole, handtassencontrole. Uh, en dan komt er straks nog een koortscontrole of een coronacontrole bij. Begrijpelijk allemaal, maar aan de andere kant ook totaal niet prettig, hè.
1: Nee, het is inderdaad geen prettig idee en geen prettig vooruitzicht. we weten allemaal, als we moeten starten onze dag in Disney World of Universal en je start in de wachtrij van de de security, dat dat niet het leukste moment van de dag is. En dat houdt rijden op. Dat dat maakt nu eenmaal rijden, want die capaciteit daar is immens. Ja,
0: ik wou net zeggen, van
1: uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit. Het is
0: is inderdaad een beetje wachten, maar voor mij is het vooral het, 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 het is een confrontatie met veiligheid die dat onveiligheidsgevoel eventjes aanwakkerd want als het niet nodig was zouden ze het wel niet doen dus het moet zijn dat het nodig is
1: ja, het is de discussie die uh, vliegtuigsecurity ook altijd krijgt. Hè, die op vliegavens van... Um, ze hebben no- zogezegd nog nooit een actieve, of im- een actieve terrorist gestopt. Um, ze vinden bijna niets, behalve uw flesje shampoo dat iets te veel vloeistof uh, <lacht> heeft. Dus waarom staan die mensen daar eigenlijk? Dus, het is, het is, zo, ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Het kost de samenleving heel veel geld. Het kost de kort heel veel geld. En of, of nu al, de security, maar dan die, die check voor corona voor virus erbij, dat kan ook nog eens heel veel geld gaan kosten. Dus we zijn eigenlijk benieuwd, ja, kunnen we parken niet nog allemaal aan? En laten we ook gewoon eerlijk zijn, de parken die een jaar ertussenuit zijn en de kosten blijven wel doorlopen, gaan alle parken dat zomaar kunnen ronddraaien naar 2021 toe. Ja, ik denk dat sowieso heel veel bedrijven in het algemeen het heel
0: lastig zullen krijgen. En vooral bedrijven in de de gastvrijheidssector, de de leisure sector, Uh, en dan denk ik uiteraard lang niet alleen aan pretparken, maar alle mogelijke vormen van hotels, horeca, uh, recreatieparken, vakantieparken en dat soort dingen meer, die gaan het best wel heel erg lastig krijgen de komende jaren. En ongetwijfeld, als als, als u zo'n slecht jaar hebt, zoals 2020 er voor veel parken ongetwijfeld zal zijn, zal dat wellicht voor jarenlang nog een invloed hebben op hun investeringsmogelijkheden.
1: Ja, aan de andere kant las ik helemaal in het begin ergens het, uh, het, het idee van ja, als, als er een inflatie komt, hè, wat er hierna nou waarschijnlijk wel gaat komen, dan gaan de leningen ook goedkoper worden en dan is dat weer ideaal voor pretparken om dingen te kopen. Maar wat bedoel je met leningen goedkoper worden? Dat, dat men geld erbij gaat krijgen of zo? Want bedoel,
0: je leent nu al aan 0%. Ja, dat is eigenlijk wel waar. Ik <laughs> bedoel, leningen kunnen niet veel goedkoper worden dan ze nu al zijn. Maar er kunnen natuurlijk ook andere maatregelen getroffen worden. De vraag is natuurlijk, zijn onze economische systemen sterk genoeg om die voor langere tijd te ondersteunen,
1: zoiets? Dat is een goede vraag. En de vraag blijft ook gewoon, maar ja... Wat gaat dit allemaal geven? Ik denk dat niemand in de toekomst kan kijken. Als Dat wel zou zijn, dan uh, zou ik eigenlijk de nummers van de lotto weten van volgende week. Maar in ieder geval, het is gewoon absurd wat we nu aan het meemaken zijn. En ik vrees ervoor dat heel veel horeca-gelegenheden en leisure-gelegenheden, uh, waar wij toch allemaal graag of, of fan van zijn en waar we regelmatig naar op bezoek gaan, dat die uh, dit niet gaan overleven. Bart de Boer, een oud-directeur van de Efteling,
0: zei ooit... De grootste concurrenten voor de Efteling zijn niet de andere parken, maar dat zijn activiteiten zoals uitslapen, zoals games, zoals tv en social media. Net zoals mensen voorspellen dat deze coronacrisis voor heel veel winkels wel eens een een, een behoorlijke opdoffer zou kunnen zijn, omdat mensen die tot nu toe nog nooit eens iets online besteld hebben, uh, in deze weken uh, het online bestellen, het, het, het internetwinkelen ontdekken en daarna, nadat deze crisis voorbij is, het ook blijven doen, met alle gevolgen voor de gewone winkels, zou het ook wel eens kunnen zijn dat een heleboel mensen activiteiten zoals gaming gaan, gaan ontdekken, misschien voor het eerst een abonnement nemen op Netflix of Disney Plus of een andere streamingdienst, waardoor er dus veel meer virtuele concurrentie ontstaat? Zou dat een blijvende invloed kunnen hebben op pretparken?
1: Wow, ik denk dat de meeste jongeren ondertussen al opgroeien met uh, heel veel games en heel veel Netflix en, en al die dingen. En dat zij blij gaan zijn dat op het dat moment dat de pretparken terug open zijn, dat zij terug naar zo'n dingen kunnen gaan. Um, dus ik denk dat pretparken op die manier wel een andere betekenis hebben voor, voor jongeren. Hè. Dat is iets dat je samen met vrienden beleeft, dat je um, op die manier ook of samen met je gezin beleeft, en dat je op die manier een beetje ontsnapt aan de werkelijkheid. Hè. Het weet je wat wij ook vaak zeggen: we gaan naar parken vaak om even weg te moeten gaan vanuit het dagelijkse nieuws, vanuit de dagelijkse sleur. En ik denk dat heel veel mensen daarvoor een pretpark nog altijd zien: een familieuitstapje, een stapje een uit met vrienden. Um, iets wat uh, ja, de, de komende jaren nog altijd zal zijn. Maar Erwin, laten we er eens een datum op plakken. Wanneer denk jij dat je terug naar een pretpark kan gaan?
0: Laat ik uh, d- opsplitsen in, in, in drie groepen. Um, namelijk een pretpark bij ons in België, een pretpark in het nabije buitenland en een pretpark buiten ons continent. Ik heb slecht nieuws voor jou, Jelle. In mijn perceptie van hoe de dingen zijn, lijkt het mij vrij onwaarschijnlijk dat... Reizen buiten de continent van Europa het eerste half jaar gaat lukken. Dat, dat gaat volgens mij niet echt niet kunnen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat als wie een reis naar Walt Disney World of Disneyland of ergens anders in de Verenigde Staten of misschien naar Tokyo Disneyland gepland heeft de komende zes maanden dat, dat die reis gaat doorgaan. Dat, dat lijkt mij gewoon niet. Uh, zolang er geen vaccin is en zolang er geen werkend geneesmiddel is uh, gaat, gaat men rekening moeten houden dat contact met, met, andere, met mensen uit andere gebieden ervoor gaat zorgen dat er uh, voortdurend haarden van, van het virus gaan ontstaan. Nieuwe golven waarbij het misschien tijdelijk nodig gaat zijn om opnieuw winkels te sluiten op nieuw scholen te sluiten, opnieuw dit soort lockdown lights te gaan organiseren met alle gevolgen van dien. Men gaat dat zoveel mogelijk willen vermijden en het is een hele gemakkelijke manier om dat te vermijden, uh, g- grote inter- intercontinentale reizen uh, niet meer toe te laten. Want je hebt ook de verschillende tijdlijnen waar, waar, waarmee dit virus zich over alle verschillende continenten verspreidt. Um, als je het eenmaal ingedekt hebt in Europa, dan zou het bij wijze van de niet slim zijn als je dan meteen mensen uit Amerika, uh, Europa toe zou laten, want dan kan het daar opnieuw beginnen gewoon omdat ze daar in Amerika en op een andere plek in de curve zich bevinden. Binnen België zal dat als eerste lukken. En de opmerking die je daarna net maakte, die die lijkt me inderdaad heel juist. Er zal een moment komen dat bijvoorbeeld per land een aantal beperkingen opgegeven worden, maar dat het reizen tussen landen onderling nog niet mogelijk zal zijn. Ik weet heel zeker dat op een bepaald moment Max en Moritz open zal zijn voor het publiek in Nederland. En dat wij... En België het gaan moeten doen met YouTube-filmpjes en en reviews in kleine boodschappen en zo. Uh, Maar wij gaan er op dat moment niet naartoe mogen of kunnen.
1: Misschien is dat in dat geval uh, nog niet zo negatief. ...dat maar Max is, is.
0: Ja, goed. Voor alle duidelijkheid, wat uiteindelijk Max gaat worden, dat weten we nog niet. Maar daar, daar staat nog een heel fantastisch rest van een park ook nog rond. En dat is uh, ook heel erg jammer. En bovendien heb ik ook een, een jarenmoment dat, dat blijft lopen natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat de Efteling misschien wel bereid zal zijn om te gaan compenseren... ...zolang de Efteling voor iedereen gesloten is... Maar ik vraag me af of de Efteling ook gaat bereid zijn te compenseren um, aan die bijvoorbeeld de Efteling niet toegankelijk is voor mensen uit een ander land, terwijl het park eigenlijk wel open is. Lijkt mij persoonlijk van niet. De hamvraag is natuurlijk, uh, wanneer gaan de parken bij ons open? Een paar dagen geleden dacht ik van, dat gaat misschien langzaam moeten kunnen ergens in de loop van de zomer. Uh, en dan denk ik ergens half juli of zo. Vandaag heb ik het gevoel dat daar twee dingen spelen. Ten eerste... Volgens mij is dat nog te vroeg, zal dat nog te vroeg zijn. En ten tweede, volgens mij is dat te laat voor veel parken om dan nog open te gaan. Want dan heb je misschien nog een paar weken in augustus en dan heb je misschien nog een paar weekenden in september en oktober. En ik denk dat veel parken, zeker de wat kleinere parken op dat moment, misschien gaan beslissen van die vaste kost die wij sowieso hebben is te groot om om die af te kunnen schrijven op wijze van spreken een week of zes, zeven en een Halloween-seizoen dat misschien niet eens door kan gaan zoals gepland. Op dit moment, maar ik ben geen viroloog, ik ben geen epidemioloog, heb ik eigenlijk het sterke gevoel dat het misschien wel eens tot 2021 zou kunnen duren voor we naar een park zullen kunnen.
1: Dat is wel een heel uh, depressieve gedachte, hè? Uh, voor een pretpark podcast
0: is dat een hele rare gedachte, inderdaad, ja. Ja, inderdaad. Ik, ik, uh, um, en opnieuw, dit is nergens op gebaseerd. Hè. Het is gebaseerd op dingen die ik lees. Uh, maar ook gewoon op, op, op dat eenvoudige concept. Het was heel gemakkelijk om iedereen in een lockdown light te steken. Maar het lijkt mij zo ontzettend moeilijk om er weer uit te komen. En te vermijden dat we bij wijze van spreken binnen de week niet alle moeite die we nu aan het doen zijn volledig ongedaan hebben gemaakt omdat bij wijze van spreken de helft van de bevolking uh, uh, besmet is op dat moment. En dat kun je niet maken. En dan moet je in de eerste plaats die plekken gesloten houden of niet toegankelijk stellen waar grote groepen mensen samen kunnen zijn. En helaas, voor onze hobby, zijn pretparken daar misschien wel ...naast grote concerten en, en, en festivals... ...het beste voorbeeld van.
1: Ik zit misschien iets rooskleuriger in. Ik ga proberen uit te leggen. Um, op dit ogenblik... Um, allez, het idee was altijd flatten de curve. En op dit ogenblik weten we dat we in België... ...ongeveer aan de helft van de intensieve care bij de zitten. Die bezet zijn, Juist. Die En die curve de... gaat ook echt weer... We zijn, we zijn eigenlijk duidelijk ook in een dalende lijn
0: aan Of in een rechte lijn. Hè? Dus ja, het is ja. het stabiliseert. Um, Op zich hebben we
1: die dus een beetje te dat, veel dat, dat, dat,
0: dat, komt, dat komt omdat we die, zoals je zelf zegt, die extreem geflattend hebben door allemaal thuis te blijven. Op een paar tienduizend mensen na is er bijna niemand immuun. Ja, als je al immuun
1: kunt worden, want dat was ook nog een, een, een vraag achter. Hè. Maar in ieder geval, dus, dus op dit ogenblik heb ik het gevoel dat we die te hard geflattend hebben. We hebben dus hem zo, hard gefl- Allee, zo plat gekregen dat er op dit ogenblik duizend intensieve kairbeden leeg zijn. In België vooral, in, denk België, ik denk nee, in, in Nederland België. een andere situatie is um, dus, dus dan is de vraag eigenlijk van, hebben die niet een beetje te plat gekregen, waardoor de, de tijd te lang gaat duren. En daarop verwacht ik eigenlijk dat de scholen relatief snel terug gaan opengaan. Um, op die manier gaan terug meer mensen ziek worden. Dat, dat zal zo eenmaal zijn. Kinderen worden op zich niet ziek van het virus, maar kunnen natuurlijk wel overbrengen naar ouders, naar ouderen, naar de leerkracht toe. Um, dus op, op die manier gaan er mensen ziek worden. Um, en dan kunnen we op die manier hopelijk meer mensen immuun maken voor het virus, van die dat daar rond draait. Um, en die mensen die dat virus hebben gehad, ja, die zijn er vanaf. En als het dan blijkt dat we die... die dat cure- laatste
0: weten we helemaal niet zeker. Hè? Nee, dat klopt. dat klopt. Dat spreek ik mezelf op tegen, want het immuun maken is niet helemaal zeker. Um... Sterker, er zijn heel wat virussen bekend. Ik geloof Dengue is één die altijd genoemd wordt. Waarbij als je een tweede keer het virus uh, betrapt, je er juist erger
1: ziek van wordt dan de eerste keer dat je het hebt. Ja, klopt. dus. Maar ik, ik denk toch dat ze bij in België een risico... We moeten ook onthouden dat we een blauwe regering hebben. Dat we een, een regering hebben die toch heel hard achter onze ondernemers staat. En onze ondernemers maken nu... Geen geld, maar echt echt niets. En dat is echt een probleem.
0: Ik denk niet dat dat heel veel uh, met de regering te maken heeft. Ik denk dat dat voor zo'n beetje heel de wereld geldt op dit moment.
1: Nee, maar ik wil maar zeggen van... Ik denk dat die mensen bij ons in de regering relatief snel de keuze gaan maken om ondernemingen terug open te doen. En ik weet niet of dat de juiste keuze is. Want misschien... De vraag is natuurlijk, is is dat het waard? Is het waard dat er daardoor meer mensen ziek worden? Waarschijnlijk niet. Maar ik, ik denk wel dat dat rapper gaat gebeuren. En laten we mij ook gewoon nog een beetje in de, in de hoop houden dat ik uh, midden juli kan vertrekken op reis. Dus uh, ik hoop dat het tegen dan allemaal een beetje gestabiliseerd is. Dat er inderdaad nog ziektegevallen zijn. Dat er inderdaad nog mensen gaan zijn die het coronavirus hebben. Maar dat het dat ogenblik het, het, ja, gestabiliseerd is en, uh, en alles terug zijn gewone gangetje kan gaan. Ik gun het je in elk geval, maar ik geef eerlijk toe, ik, had, ik heb plannen om, om naar... Uh, ik,
0: ik zou zeggen, ik had plannen, maar ik heb plannen om naar Italië te gaan in de eerste half van augustus, maar ik ga er eigenlijk al vanuit dat dat niet gaat lukken. Het is, ook, het is, het is Toscane, het is Italië, dus we zitten al in een, in, een, in een land dat om extreem hard getroffen is. Ik heb persoonlijk grote twijfels of dat zal lukken, volgens mij niet.
1: Ja, we zijn benieuwd en ik, ik zou graag zo'n flash-forward doen naar binnen twee maanden, drie maanden, om te kijken waar we dan staan, om te kijken hoe dat alles geëvalueerd is, en dan uh, zou, zullen we, de ja, misschien moeten we dan eens opnieuw op een, een, een podcast over dit thema opnemen. Eén keer die regel doorbreken en een terugblik doen op, uh, op heel de coronatoestand. Man, wat een deprimerend onderwerp. Ja, het is, het is geen leuk onderwerp. Dus laten we gewoon de volgende keer het over toffe onderwerpen hebben. Ja, we gaan die
0: corona gewoon niet meer vermelden. We gaan er gewoon zorgen dat we er heel snel weer terug zijn. Uh, nog, nog deze week als het, uh, als het ons een beetje kan. En we hebben toch weinig anders te doen. Uh, we kunnen weinig ergens anders doen. Ik ga
1: nog een beetje in de tuin werken nu. Uh. Ja, ja, maar goed,
0: dat bedoel ik. We mogen nog een heel boel dingen doen in, in huis en tuin en keuken. Uh, uh, maar het is niet zo dat, dat we volledige dagactiviteit ergens uh, in pretparkland kunnen doorbrengen. Ja, maar... dus, uh, we gaan ervoor zorgen dat er meer afleveringen komen
1: uh, om, 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 om ons luisteraars in elk geval deze moeilijke tijden uh, uh, door te helpen. Inderdaad, met onze podcast proberen we ook, of met onze podcast die de komende week gaan komen, het tuin blijven voor iedereen een klein beetje makkelijker te maken vallen, absoluut. Hou je afstand blijf thuis
0: en baal je oma of opa zeker doen en tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland heb je vragen of opmerkingen mail ons dan via ochtend meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes